0: Die garantierten Risiken eines Immobilienkaufs. Analysieren, bewerten, reduzieren. Wie das Ganze funktioniert und welche 15 Risiken garantiert auf dich zukommen, erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Denkmal immobilien podcast Mein Name ist Marcel Keller und heute hauen wir uns mal die Risiken eines Immobilieninvestments um die Ohren. Wir nutzen 15 Immobilienrisiken, definieren diese, kommunizieren diese und versuchen diese, soweit es geht, zu reduzieren. Risiko 1, die Wohnung steht leer. Das kann vorkommen. Die Frage ist, wann und wie oft und wieso überhaupt. Werden wir in einer interessanten Lage, in einer interessanten Stadt investieren, dann können wir das Risiko Wohnungsleerstand stark reduzieren. Warum das Ganze? Weil ein nachgefragtes Produkt immer gekauft wird. Und so ist es auch mit der Immobilie. Auf der einen Seite will jeder eine gute Lage und wenn eine gute Lage im Angebot ist, dann geht man auch ein Mietverhältnis ein. Hiermit verbunden Risiko 2, der Mieter zahlt keine Miete. Kann vorkommen, müssen wir definieren, was wäre wenn. Zum einen, es gibt eine Versicherung gegen genau dieses Mieter zahlt keine Miete Risiko. Auf das nächste Risiko, das packen wir gleich mit drauf, der Mieter zerstört die Wohnung oder er wird zum Mietnomaden. Diese beiden Risiken, die kann ich versichern. Ich kann dir aber im Gegenzug dazu sagen, du wärst der Erste, der diese beiden Risiken versichert. Denn es ist ein stringender Mietprüfprozess notwendig, den habe ich in einer Podcast-Folge auch definiert und zwar die Podcast-Folge, wo ich darüber rede, wie ich zum 1. Oktober 2020 meine Denkmalimmobilie in Leipzig selbst vermietet habe. Da gehe ich auf die Themen ein. Was ist wichtig, um einen solventen, guten Mieter zu bekommen? Ein weiterer Vorwand oder ein weiteres Risiko ist der Zeitaufwand, den du haben wirst für die Verwaltung und zum anderen auch das Risiko, dass du überhaupt keine Erfahrung eventuell mit Immobilienverwaltung hast. Zeitaufwand für die Verwaltung kommt dann, wenn du keine professionelle Mietverwaltung, kein professionelles Management dir gönnst. Diese wenigen Euros sind freiwillige Pflicht, in die Immobilie monatlich zu investieren. Denn dann lagerst du den kompletten Zeitaufwand an die Verwaltungsgesellschaft aus. Ich vermiete mittlerweile seit 2017 und ich habe noch nie einen Anruf eines Mieters bekommen. Ich habe noch nie mit einem Mieter E-Mail geschrieben. Das wirst du nicht erfahren. Dafür gibt es meine erste Instanz, das ist die Verwaltung, die fängt letztendlich alles ab. Ob der Wasserhahn entropft, ob im Hausgang eine Glühbirne flackert oder ob die Duschkabine anläuft, ohne dass jemand duscht, ob die Haustier quietscht, ist im ersten Moment nicht mein Thema, sondern das wird die Hausverwaltung für mich managen. Dann wird oft ein Risiko definiert, wie gehen wir mit Zinsen um. Zinsen im Bereich der Finanzierung, weil wir holen uns in der Regel 100% der Immobilienfinanzierung über Fremdkapital, sprich wir kaufen uns Euros über die Bank ein, zu einem aktuellen Zinssatz zwischen 0,75 und 1,5%. Prozent. Das Risiko der Zinssteigerung können wir ausschließen, indem wir einfach eine langfristige Zinsbindung 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre eingehen und sind letztendlich zu 100% draußen. Das nächste Risiko, was wir definieren, ist das Thema, das Umfeld der Immobilie verschlechtert sich. Hm. Möglich, ja. Realistisch, aktuell weniger. Wenn... Du in Großstädte investierst, eventuell sogar in Sanierungsgebieten, wo das Risiko, das Umfeld verschlechtert sich, in eine Garantie umgewandelt wird, dass das Umfeld sich garantiert verbessert. Denn finden wir eine Immobilie, die in einem Sanierungsgebiet sich befindet, wo die Stadt ein gewisser Bezirk als Sanierungsgebiet definiert, dann weiß ich eins, es geht jetzt richtig Euros von der Stadt und so weiter in genau diesen Bezirk rein. Straßen werden neu gemacht, Gehwege werden gemacht, Platzlagen werden gestaltet, Grünpflanzen kommen irgendwo dran, LED-Straßenlampen kommen und, und, und. Das bedeutet, wir müssen das Umfeld prüfen, wir schauen uns die Lage an, aber wir können auf einem vermutenden Verschlechterungsprozess im Bereich der Denkmalimmobilie oder Immobilien in Sanierungsgebieten uns oftmals eine Verbesserungsgarantie reinholen. Nächstes Risiko für mich aus das Hauptrisiko, wo wir die größten Probleme haben, wenn er eintrifft, ist die Pleite des Bauträgers. Aus dem Grund ist es am allerwichtigsten, mit wem schlüpft man langfristig unter die Decke? Mit wem gehe ich meine Immobilienehe für die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre ein? Warum genau fünf, sechs, sieben Jahre? Wir kaufen die Denkmalimmobilie im Altbauzustand. Ich spreche bildlich immer von der Ruine. Und dann hat der Bauträger die Aufgabe, diese Immobilie innerhalb von zwölf, 18, 24 Monaten einmal auf Art Neubau-Niveau zu bringen. Dann sind aber erst zwei Jahre rum, ich spreche von sieben. Weil der Bauträger haftet, fünf Jahre geht er in die Gewährleistung. Und dann ist es wichtig, dass wir auch noch diese fünf Jahre ich sag mal, uns gut verstehen, dass die Immobilienehe immer noch passt. Deswegen Hinweis an dich, der Bauträger muss geprüft sein. Der Bauträger soll spezialisiert auf denkmalimmobilien sein. Lange am Markt, bevorzugt ausschließlich in einer Stadt, weil dann hat er ein Wahnsinnsnetzwerk und er soll einfach einen Track-Record vorlegen, sprich, einen Blick in die Vergangenheit geben, welche Objekte wurden bisher gemacht, wie viele Objekte werden im Jahr gemacht, zu welchen Themen, Problemen kam es und vor allem, wie wurden diese behandelt. Es kann ein weiteres Thema geben, da war ich live dabei, das ist das Risiko der Bauverzögerung. Ich bin in Berlin investiert, in ein mega tolles, cooles Projekt in der Nähe vom KDW in Berlin, die meisten werden das KDW kennen. Und hier kam es tatsächlich zur Bauverzögerung. Warum? Es kam zum Jahrhunderthochwasser in Berlin. Konnte man nicht ich sag mal davon ausgehen, dass die Tiefgaragen in der Denkmalimmobilie volllaufen. Musste getrocknet werden. Ein ellenlanger Prozess. Es gab Themen mit dem Bauträger. Ich hatte zum Glück, zum Glück eine TÜV-Prüfung drauf, die streng geprüft haben. Dann kam es zu einem kurzen Baustopp, weil der TÜV mit der Qualität zu Beginn oder in der Zwischenzeit nicht ganz zufrieden war. Und so hat sich das Bauvorhaben verzögert. Es kam zu diversen Problemen. Die KfW wollte mir auch das Darlehen kündigen. Aber rückwirkend sage ich dir eins, trotz der Bauzeit von rund vier Jahren würde ich, wenn ich die gleichen Spielregeln heute wüsste, mit Bauverzögerung, mit Marktpreisentwicklung, würde ich heute die Immobilie zu den gleichen Konditionen wiederkaufen. Nächstes Risiko, der Bauträger, ich sag mal, leistet in der Qualität eher schlechte Renovierung. Und dazu ist es notwendig, dass du dieses Risiko analysierst, definierst und anhand eines baubegleiteten Qualitätscontrolling einfach dir absicherst. Kurzum, wir versuchen uns den TÜV an Land zu holen, der das Ganze für uns managt. Unsere Autos gehen alle zwei Jahre zum TÜV dass die wieder safe sind für die Straße und genauso ist es im Immobilienmarkt auch. Nächste Frage ist es, wie ist das Risiko, dass schon in den Anfangsjahren oder nach sieben, acht Jahren eine Sonderumlage kommen kann? Eine Sonderumlage kommt dann, wenn dein Konto von der Wohnungsgemeinschaft nicht ausreicht für eine anstehende Sanierung. Hier kann man sagen, gerade bei Denkmalimmobilien, die eine Art Neubaucharakter haben, werden wir die ersten Jahre keine unvorhersehbaren Kosten in Form von Sonderumlagen haben. Alle großen Dinge, Dach, Heizung, Rohre, Leitungen, Elektrik, alles wird neu gemacht. Das bedeutet, Risiko definieren, Risiko analysieren und somit sind wir relativ safe, weil wir eine Art Neubaucharakter kaufen. Ich werde oft gefragt, das nächste Risiko ich höre immer wieder, der Bauträger schnappt mir den Steuervorteil weg und haut ihn einfach auf den Kaufpreis drauf. Hier ist wichtig zu prüfen, eine Denkmalimmobilie, die vergleiche ich mindestens mit einem gehobenen, gehobenen Neubauprojekt. Und dann muss ich mich einfach am Markt schlau machen. Was kostet die Stadt? Was kostet die innerstädtische Lage? Und wie verhalte ich mich, dass ich vielleicht sogar aus dem innerstädtischen Markt rausgehe, weil ich bessere Preisvergleiche habe, ein besserer Einkaufsfaktor im Vergleich zur Miete, die ich generieren kann. Wichtig ist auch immer, du brauchst beim Thema Preis eine Strategie nach 10, 12, 15 Jahren. Deshalb frage dich, mit welcher Investitionsstrategie gehst du an den Start? Bist du der ein and typ kaufst die Immobilie, lässt sie lebenslang in deinem Depot und sie wird dir eine Immobilienrente abwerfen? Oder machst du es so, dass wir sagen, wir brauchen eine Exit-Strategie? Ich empfehle dir immer eins, prüfe beides und entscheide dich erst in zehn Jahren. Das wird reichen. Wenn wir bei den Preisen sind, ein Thema, das immer wieder kommt, sind wir einer Immobilienblase? Habe ich schon mal in einer Podcast-Folge beantwortet. Hier sage ich nur, Immobilienblase kommt in der Regel dann, wenn hohe Preise auf dubiose Finanzierungsgeschäfte treffen. Meiner Meinung nach gibt es keine Immobilienblase in diesen Lagen. Trotzdem aufpassen und nicht zu jedem Preis an jedem Ort kaufen. Das nächste Risiko ist, du bekommst eine zu hohe Mieterwartung, versprochen, garantiert oder beworben. Und da ist es wichtig, einfach eine konservative Kalkulation zu machen. Gerne kannst du da zu diesem Thema mit Referenzen von mir, mit Live-Investoren sprechen, denn wir kalkulieren die Immobilie vom Preis her immer mit einer 0% Wertentwicklung über die gesamten 10, 12, 15 Jahre. Das heißt, wir kaufen für 300.000 und 10 Jahre später verkaufen wir wieder für 300.000. Wird unrealistisch sein, weil wir in guten, interessanten Lagen investieren und von steigenden Preisen einfach ausgehen. Wir kalkulieren trotzdem konservativ. Ebenso kalkulieren wir die Miete auf dem Standardniveau konservativ von der Erstvermietung gleichbleibend über die nächsten, wie gesagt, 10, 12, 15 Jahre. Das wird unsere Grundkalkulation. Wie wir dann in der Nachjustierung vorgehen und mit den Zahlen spielen, wie verhält sich die Inflation, bewirkt sich die positiv auf den Preis meiner Immobilie, wie kann ich meine Mietpreise steigern? Ist es erlaubt, alle drei Jahre um 15 Prozent hochzugehen? Alle drei Jahre um 20? Das ist Spielwiese Nummer zwei. Wichtig ist, die Grundkalkulation konservativ zu liefern. Dann habe ich das Thema Mietpreisbremse, Mietendeckel und so weiter. Ja, gibt es alles? Muss man darauf achten? Hier der Hinweis an dich. Prüfe, ob der, ob die Mietpreisbremse überhaupt für dich in Frage kommt, wenn du in eine Denkmalimmobilie investierst. Da können wir gerne drüber reden. Und der letzte Punkt, was passiert bei Arbeitslosigkeit, Krankheit oder im Todesfall? Wie wird sich das Konstrukt verändern? Wie gehen wir wieder künftigen Verbindlichkeit, die bedient werden muss, um? Wie funktioniert der rollierende Prozess in der Bedienung? der Verbindlichkeit gegenüber die Bank und wer bringt die Einkünfte zukünftig ein. Das ist ein Abschluss, wo wir sagen, das waren jetzt die Risiken, die wir letztendlich haben. Wichtig ist, welche Risiken bekommen wir eventuell ganz weg, welche bekommen wir bewertet und über welche Themen und Risiken müssen wir einfach reden und in Anführungszeichen darüber klarkommen. Anhand dieser Risikoprozessprüfung Kannst du sagen, es gibt garantiert Risiken beim Immobilienkauf? Gehen wir diese professionell an, schließen den Großteil aus, gebe ich dir eins an die Hand. Du wirst dich zukünftig mit den meisten Risiken, die in Verbindung mit einem Immobilienkauf stehen, wohlfühlen können. Das traue ich mich jetzt einfach mal so rauszugeben. Für diese Risikanalyse bin ich heute durch. Bei Fragen kannst du gerne auf mich zukommen über meine Homepage marcelkeller.com. Bei LinkedIn kannst du auch meinen Namen eingeben. Marcel Keller wirst du mich finden. Dienstags und sonntags kommt der denkmal podcast Lass uns reden. Wir können gerne in der Stadt ein kennenlernen cappuccino zusammennehmen und schauen, ob ein Immobilieninvestment für dich Sinn machen kann. Ich freue mich auf unser Kennenlernen und sage bis bald.